0: Jeg var här i går kveld, sammen med ungdommene, og vi hade en secret service hvor vi la som vi var i en undergrunnt kirke. Det var skikkelig spennende. Nå var det lenge siden jeg har vært her. Er det noen som husker det siste jeg var her? Det som Nei. Nei, det er helt greit. Jeg husker ikke dere heller, men det er greit, så det er helt fint. Men nok så nylig har dere hatt fakkeltog her. Stemmer det? Ja, og dere traff Batyr fra stan. Veldig sterke eh, vittnesbyer han har. Jeg husker da jeg begynte i Stefanusalliansen, da heter vi Norsk Mission i Øst. Og da, jeg begynte i 2001, og to måneder etter jeg begynte, så kom min kollega inn til meg og sa, Ed, vi må gjøre noe. Jeg var nettopp i Turkmenistan og traff noen uh, kristne. Det var Batyr og Sjokratt og noen andre. Vi satt i bilen og gråt. Og så på torturmerket de hadde. De hadde blitt innkalt i politi dag etter dag etter dag og torturert. Så med Guds hjelp så hjelper de dem å komme og få, få visum til å komme til Norge. Og nå har de vært her, eller de bodde her, men nå bor han i Tyrkia og fortsetter i Guds tjeneste. Så er helt fantastisk. Jeg hadde tenkt å lese fra 1. Korinthebrev 12 i dag. I dag er i tillegg til fars dag er International Day of Prayer for the Persecuted Church eller sandag for de forførte og vi som er samlet här er sammen med hundre tusenvis av andre menigheter i verden som står sammen med våre trossesken andre sandagen i november vart år så kommer folk rundt omkring i verden og står sammen med de som er forført så dagens text: før jeg begynner hvis du har en bibel, lägg den fra deg Fint at dere føler med, det er väldigt bra. Men første korintebrev er ett brev. Vi glemmer det, vi tenker det er Bibelen, og vi leser Bibelen, alle leser Bibelen. Men de første som hørte det, det var menigheten i Korint, hvor Paulus hade varit. Han kjente dem, de kjente han. Og han skriver til dem ett brev fra, sitt, fra hjertet. Så lit til orarna som om dere var menigheten i Korint og hører første gang et brev fra en du er veldig glad i. Er det greitt? Fitt flott. Da skal vi se om man kan finne teksten. Torden. Så vi begynner jeg bryter opp kapittel, men det er kapittel 12 for det som vil se på det senere det er helt fint. og det er om nådegavene og om en kropp. Og da har vi, Paulus skriver, «Slik kroppen er en, selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør én kropp, enda de er mange, slik er det også med Kristus. For med én ånd ble vi alle døpt til å være én kropp, enten vi er jøder, eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk én ånd å drikke. For kroppen består av ikke av én kroppsdel, men av mange og da hopper jeg ned til vers 26. «For om et lem lider, lider alle de andre med. For om et lem blir hedret, gleder alle de andre seg. Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham.» Når et lem lider, lider alle de andre med. Paulus velger et, et bilde her. Han sier at eh, alle de som tilhører Jesus er en del av en kroppen. Hvor fikk han det bildet fra? Eh, de dere som kan Bibelen, dere vet i de apostlenes gjerninger, da har vi en historie om Saul, som forfølgte kirken, og han fikk lov å reise til Demaskus for å forfølge enda mer. Og dere vet historien. Da kommer ett et lys han ble blind. Han hører en stemme. Og hva sier den stemmen? Han sier, Saul, Saul, hvorfor forfølger du? Han sier ikke mine, eller de som følger meg. Hvorfor forfølger du meg? Så de som følger Jesus har en så stert knyttning til Jesus, han sier, de er meg. Min kropp. Det der Paulus får dette bildet fra. Og det er et veldig sterkt bilde. Mennesker som en kropp. Og da har jeg lyst til å stille et spørsmål til, til uh, Paulus. Er det, hvordan fungerer dette med en kropp? Um, jeg vet om um, min kropp, hvis en del av det har det vondt, så regjer jeg. Husker en gang jeg var i jeg, som barn, jeg er fra USA, som dere hører. Eh, jeg bodde her en stund. Da jeg bodde jeg i Hawaii i 4 år. Det var fantastisk, det var et paradis. Gikk rundt i shorts og bare hele tiden. Og en dag var jeg på lekeplassen sammen med en kamrat, og da fant vi en kommelokk. Onne kjære gutter, den var litt på skakk. Vi tenkte, ja. Hva er det som er under deg? kanske vi har krabbe dit og finne kule ting. Så vi klarte begge to, som vi var fem-seks år gammel, klarte å lirke den opp. Og det jeg skulle se under, så slapp han tak i sin side. Og jeg klarte ikke å holde hele kommelokket. Jeg den falt rätt på stortålen min. Da fungerte kroppen akkurat som det skulle. Jeg fikk en beskjed fra stortålen rett opp til hodet. Hei, det skjer noe her det nede! Och så måste jag börja hoppa upp och ner och skrike och vännen min han blev rädd och han bara stack av. Så då var jag helt alene. Och då den den, den som gick genom hela kroppen, höre klarte att mobilisere och sa: "Hej, det må finna hjälp. Kom igen. samle det sammen alle alla av kroppen." Så jag klarade att hinka mig hem, kommer hem och där ser jag i fönster mor. Och så vi säger ho det kasta ner på gresset och hyla och skrik så mycket du kan så får du hjälp fungerte akkurat som det skulle men er det slik med Kristi det er jeg er med? da må jeg spørre dere hvor mange av dere synes at smerter er noe av det beste som finnes? Det ikke så veldig mange jeg vil påstå at uten smerter hade vi døde alle sammen det er en gave fra Gud La meg forklare. Um, I sin bok «Where is God when it hurts?» Philip Jansi. Jeg vet ikke hvordan man oversetter «Hvor er Gud når det gjør vondt?» Så beskriver han um, en lege, doktor Paul Brand, som spesialiserte sig i spedalskhet. Han reiste til Indien for å hjelpe på en klinik, et sykehus, som spesialiserte sig på spedalskhet. Han skulle inspisere klinikkene og var rundt omkring og så på de forskjellige bygningene. Så kom han til en byggning og satt naklen i døren, prøvde å runt rundt, og klarte ikke det. Den satt fast. Og så var det en liten gutt der, en liten spinkelgutt, som sa, la meg få prøve. Ja, vær så god. Så den lille gutten tog naklen, satt den i, vreid den rundt og åpnet døren. Og så sier doktor Brand, la meg få se på hånden din. Han rekker ut hånden og drypp, drypp, drypp. Han hadde kuttet seg helt ned til beinet. Det var ikke styrken. Det var smertene. Det var, det var satt veldig fast, og når det begynner å vri på den, så gjorde det vondt i hånden hans, doktor Brand, og han sluttet. Men han lille gutten. Han, han var spedalsk, så han kjente ikke smerte. Det er en en form for spedalskhet. Man mister følelser i fingrene og tær og neser og ører og det er derfor man ser disse bildene fra folk som er spedalske, at de har mistet sine fingre eller nese eller ører, fri. de kjenner ikke smerte, de skader sig selv og så blir det infeksjon så må de amputeres. Er dere med? Fordi de har mistet evnen til å kjenne smerter og justere det de gjør. Her er det min viktigste påstand her. En usun kropp kjenner ikke smerter, og derfor kan den ikke reagere. Og den går med smertene og smertene og smertene, og blir ødelagt. Og til slutt så dør man. Det er en sunn kropp, en som kjenner smerter, som vet at det har det vondt, som reagerer på en riktig måte, det er den kroppen vi skal ha. Så bare tenk på det. Eh, nå er det høst, jeg har vært ute og rakt mye i hagen, kanske flere av dere har gjort det samme. Har noen noen gang fått en blemme akkurat her? Du, du begynner å kjenne når du begynner å rake, og da må du justere, ta på andre veien, eller holde litt andre. Eller er det som har gått tur før? Kanskje fått en ny sko, og så merker du at det begynner å bli litt varmt etter en sted så må du enten ta av skoene, eller justere måten du går på, eller kanskje du får en stein i skoene. Du kjenner den. Hva gjør du da? Jo, du setter deg ned, du tar den av. Men tänk om du ikke kjente det. Hva skjer hvis du begynner å rake og rake og rake, eller du går og gnager og gnager og gnager? Tenk hvordan fotene hadde sett ut, hadde fått en stein rett under foten, og det hadde gått 4-5-6 timer etterpå. Hvis du ikke hadde kjent på de smertene. Men du har en syndklapp. Så kropp reagerer på det. Så dr. Brand, han, han vil gjerne hjelpe disse spedalske. Så han satt sammen med et team av leger og sykepleier og ingeniører og andre, og han prøvde å lage noen kunstige nerver for de spedalske. Han lagde noen, noen handsker med elektroder plassert på dem, og knyttet opp mot uh, lyd og lys og satt dem i gang med oppgaver. De skulle koste og rake og skru med skruhjern. Og så skulle man, hvis det var for mye press, sant? du skru på skruhånd, alle har gjort det, og du merker det blir for vanskelig, så kjenner du smerte. Men de kjenner ikke det. Da kom lysene og, og begynte å blinke. Og kom litt lyd. lyd. Og hvis de fortsetter å det, så kom det enda mer lys og enda mer lyd til de skulle stoppe. Og satte dem i gang med oppgaver. Og han ble helt overrasket. De satte i gang, og så kom det til et punkt hvor de skudde litt, og så kom det lys, begynte å blinke, og kom det lyd, men de fortsatte. Rett til. Så kom det mer lys, mer lyd, og de fortsatte, fortsatte. Men det ble veldig irriterende med dette lys og lyd, at de tok av håndskene og fortsatte å skru ned. Slik er vi mennesker. Kunne vi koblet ut smertene, så hadde de gjort det alle sammen så blir oss selv. Så Gud har skapt oss med smerter. Men, tilbake til Perlis, fungerer det slik med Kristi-legemet? Kjenner dere til når en bro eller en søster har det vondt i Sudan, eller Pakistan, eller Myanmar? Nej. Derfor trenger vi kunstige nerver og det er derfor jeg er her i dag. Jeg skal pirke Hoper det gjør litt vondt, ikke for vondt, men litt vondt slik at vi kan reagere. Så jeg håper det er greit. Nå kommer den vonde av talen. Dere hørte historien om Batyr. det dere ble rørt. Han hadde virkelig store merker på kroppen, hvor han ble gang på gang, dag etter dag, tatt inn til politiavhør, og de ba han fortelle hvem de andre kristne var. Og han virket oppi det. Det ble sent hjem på kvelden, kaldt tilbake på dagtid og torturert. Det var virkeligheten. Og nå, han kunne ha kom, kommet til Norge og levde i sus dus, men han gjør ikke det. Han har lært sig norsk, dere hørte det. Men nå bor han i Tyrkiet, og vil gjerne tjene sitt, sitt folk tilbake i Turkmenistan. Og jeg vet ikke om han fortalte det, men han ringte meg. Jeg var på vei ut av landet. Han var på vei inn til Norge og sa «Ed, sånn at du vet det». Da på vei ut så ble jeg stoppet av politiet i Tyrkiet, og de sa at «Jeg er på svarte liste», fordi de mener «Jeg er terrorist». Og det de mener er han tilhører en protestantisk menighet, og det er for dem å være en terrorist. Så han er fortsatt under Argus-øgne i Tyrkiet. Og de var lite redde for at de ikke kunne komme inn igjen, men vi fikk beskjed at han kom tilbake. Men jeg vet at han blir overvåket. Det er dagligdags vare for han i Tyrkiet. Jeg tenker for tre år siden så sto jeg i Nord-Irak, ikke så långt mitt midt mellom Dohuk og erbil og da sto jeg opp på fjellsiden på en kloster som er en av verdens eldste klostre. Og den har vært en levende kloster i sin 300-talls. Jeg så sammen med de 8 munkene som er igjen, De har ikke vært av sin 300-talls, men, men de de er der nå og bevarer klosteret. Og det, det er en sånn kristent område. Og så sier han igjen, der, ser du der nede hvor veiene krysses? Da så vi at IS kom. Og de var på vei gjennom landsbyen, for de skulle angripe landsbyen, Men det første de skulle gjøre var å angripe oss. Fordi vi, det er vi som er nave i landsbyen. De kommer til oss når de trenger hjelp, og trenger forbøyene og trenger andre ting. Så det første de hade gjort, hadde de kommet hit og drepe oss. Vi så at Persmerge, den kurdiske motstandsgruppen, kom gående. Vi visste ikke rekker de nok i tid før de kommer hit, eller hvis de rekker det i tid, klarer det å bekjempe dem. Så vi hade ett valg. Vi følte vi er kalt til å tjene dette folket der. Her Gud har plassert oss. Men vi klarer å ramme. Vi klarer å komme oss vekk før IS kommer hit og berge Våre egne liver. Vi valgte å bli. Heldigvis, med Guds nåde, så blir IS bekjempet. Men jeg satt der med stykke hjertet og tenkte, hva hadde jeg gjort? Jeg kunne berget mitt eget liv. Det var ikke gitt at IS ikke skulle vinne, at IS ikke skulle komme frem. Og det er kanskje det neste jeg vil at det ska få med dere at for mange kristne i verden så lever de, vi, vi er kalt nesten til å leve med paradoks, vi er paradoksets mennesker. På den ene siden gleden, Jesus lever, han har oppstanden, og på den andre siden frykt, reell frykt for å bli drept eller torturert. Det er den virkeligheten de fleste lever med. Vi i den delen verden, vi er opptatt av oppstandelsen, vi har ikke som mye av frykten. Eller som jeg sa til ungdomsgruppen i går, hvis noen vi har noen cd musik Gåten om Korset fra Garnes. Den tar opp langfredagens Gud. Den Guden som går med oss i lidelsen. Det er det mine troset skal fortelle meg. Når folk spør den hvordan kan det fortsette tro på Gud når det har så mye lidelse? Så, hvordan kan jeg ikke tro på Gud? Det er han som bærer mig, Det er han som går med mig. meg. Fordi han har gjort det selv. Og vi glemmer den lang fredagsbiten. Vi hopper rett til oppstand. Så det er en happy ending der. Men vi må ikke miste den biten. Eller tänker tenker, jeg fortalte gruppen i går kveld, om pastor Josef, som jeg traff for år siden, i India. Jeg hade foredrag for en grupp kirkeledere, og så etterpå kom han opp til meg og begynte å fortelle meg om sin egen historie, som halvannen måned tidligere, så var han å forrette et gudstjenest, som dette her. Og det er ikke en som dette, det var et tak, men det er sånn halvvegger og helt åpent, folk kan komme in og folk, jeg har ikke stole, de satt på, på gulvet, og de var nesten ferdige med gudstjenest, de, de ønsker å forrette øhm, nattverd. Og så han kommer ned, og så kommer det en mann bakfra og skriker og roper at «Du må stanse dette, du, du tvinger disse menneskene til å bli konverteret til kristendommen». Uh, og han, han ser, pastor Josef ser att han er uh, feil med mannen. Uh, mannen kommer nærmere og nærmere, og så han, han bøyer seg ned og roper til folket «Kom dere vekk, han er gal!» Idé han bøyer hodet ned, så trekker han mannen en meschete og skulle hogge til. Og Pastor Josef løfter hodet i det han hogger til, og i stedet for å han her, så blir han truffet på hodet. Politiet ble tilkalt, mannen ble rasende, og anklaget han for å, for å folk, tvangskonvertere folk, og selvfølgelig ble Pastor Josef arrestert. Han ble tatt men med en gang de ble sydde sammen, så ble han tatt til politistasjonen. Det er realiteten for våre trosøsken. Men han sa til meg, men jeg forskjeller Jesus fortsatt. Det er livet mitt. Eller, et år tidligere hadde jeg vært i samme Indien, men et annet kan i Kandemal. Og da, vi kjørte gjennom distriktet og pastoren og presten, som var sammen med altså en katolsk prest. Han er utdannet prest, men også advokat. I bilen så kom vi til et sted hvor både pastoren og presten, begge var sammen, sa til å ikke gå ut av bilen. Her er väldigt et betent område. Det har vært mange angrepp i det siste, og det er litt bleker enn vi er, så det å ha et blekt ansikt vil ikke være sunt. Så vi satt i bilen og ba, og det var litt sånn mørke vinduer. Så kjørte vi videre, så kom vi till ett sted hvor vi, traff, eh, vi kom til et hus med tre kvinner, med deres 10-12 barn hadde de til sammen. Alle deres menn var borte. Og det som har skjedd, hun igjen fortalte fortalt eh, det var en episode var en, en hindu-leder hadde blitt drept. Det var Maoistene, kommunistene, som tog ansvar for det. Det var de som gjorde det. Men de kristne ble anklaget. Og da var det slik at eh, nesten hver kveld et, en eller landsby blir angrepet, og de unge, radikale eh, hindu eh, de vil gå til landsbyen, kappe ned trær og felle dem over veien, det var en eller to veier inn og ut, eller rullestore steiner, for at folk ikke kunne rømme med bil. Og da gikk det til action, og begynte å angripe. De hadde markert hus, hus ikke gjør noe, kristenhus, angrip. Og hun ene fortalte om, de kom til huset mitt, banket på døren, og da står de der, rasende, og ber mannen min komme ut. Så begynner de å slå han, og sier, «Du var hindu, du må komme tilbake og bli hindu nå.» Og så sier en «Men jeg har tjent Jesus i nesten 30 år. Hvordan kan jeg, hvordan kan jeg forlate ham nå? Det kan jeg ikke.» Han ble slå og spark, og han falt ned på gullbakken, og de sparket ham og slo han med, med stang. Og hans egen mor kom ut, og så sier en kvinne, «Jeg sto der med mine barn rundt meg, og kunne ikke gjøre noen ting.» Og hans mor kommer ut og begynner å skrike til dem, og de begynner slå henne. Og når begge blir liggende bevisstløse, så blir det helt paraffin på dem og tent på. Og det er slik jeg har mistet mannen min. Det er realiteten i Indien i dag. Det er det landet hvor jeg får flest eh, nyhetsmeldinger om angrepp mot kristne og muslimer. Så det er en veldig stark hindu-nasjonalistisk Jeg fortalte også i går om uh, Myanmar, hvor for uh, bare et, et par-tre uker siden så ble det angrepp på en Chinn, uh, oppe i Chinn-state-delstat i, i uh, Myanmar, hvor uh, det 90 prosent kristne uh, Chinn-befolkninger, og mange flyktninger fra Myanmar som har kommet til Norge er Chinn, og, og baptistene i Norge har vokst veldig, mest på grunn av folk fra Myanmar som har kommet hit. Og de hade angrepet det militære. De, de lever under motto eh, Mabatha, det vil si for å beskytte ras og religion. Og den buddhistiske religion der militære som bruker det, de fleste buddhister er väldigt fredelige, men militære vil bruke det for å, å si at vi er ett folk, og de som ikke er som oss, muslimer og kristne, de skal angripes. Så de angrep landsbyen, og den unge pastoren, 30, 31 år gammel pastor Hum, han så på det som skjedde og prøvde å slukke flammene. Og militæret skutt og drept han. Og da kappet av fingrene for å få tak i ringen hans. Det er virkeligheten. Det er Kristi med som har det vondt. Og jeg tipper på at de fleste dere ikke visst om det. Så hvordan kan vi reagere hvis vi ikke vet vi må få vite om det? Det står uh, videre i uh, kapittel 26 i 1. Korinther Når ett lem lider, lider aldri de andre mer. Men når ett lem blir hedret, gleder aldri de andre seg. Det er to sider av samme sak. Og... Uh, jeg fortalte allerede om, om Batyr det er en glede, han fortsetter i tjeneste det er helt utrolig jeg fortalte i går kveld til ungdommene om min reise til, til Nordkorea og der er ordet for Gud i himmelen forbudt og Bibeln. du kan bli satt i fengsel hvis du har en Bibel og barn på barneskolen og barnehage gir ed til lederen. «Å, du store leder, kom in i mitt hjerte og bo med meg i all evighet.» Og den store lederen de snakker om, det er han som er evig president, Kim Il-sung, som døde på 90-tallet. en sånn avgudstyrkelse. Det er ikke plass til andre guder. Og barna er oppfordret til å fortelle på skolen, om foreldre gjør rare ting. Men jeg var på et fabrikk som vi støtter. Og så hadde våre to passere, vi fick noen guidere. Jeg hadde ikke lyst til ha en guide, men jeg fikk en guide da jeg kom in dit, fortalte meg hvor jeg kunne gå, hvem jeg kunne snakke med og alt. Men det hade gått ut av rommet før oss, og så sa han prosjektlederen vår der, her i dette rommet møtes de kristne. Ikke mer enn to eller tre samtidig, de kan ikke ha flere. Men Jesus lever her også, i dette landet, og folk kommer til tro. Så vi må glede oss over de tingene. Vi må både ta inn over oss når vi har det vondt, men også glede oss, glede oss når disse tingene skjer. Men jeg beklager etter å pirke litt, håper det gjorde vondt, ikke for vondt. men jeg skulle gjerne også dele litt informasjon om oss som organisjon, for det naturlige spørsmålet er, kan jeg gjøre? jeg sitter her i, i Norge, har det godt kanskje får vi litt mobbing og kanskje vi får folk som ser litt annerledes ut ser litt på oss som litt annerledes vi er et annerledes folk eh, sang vi men det er ikke det samme som å bli banket opp eller bli redd for å bli satt i fengsel men vad kan vi gjøre? Nummer 1. Klar for at dere spør. Eh, vi har et blad, og sikkert flere der som har blad allerede. Ja. flere som ligger der borte, men den kaster ingenting. Det kommer ut 7 ganger i året. Da får du informasjon om disse sakene. Om det som skjer i China State eller i Nord-Korea. Skaff deg informasjon om hva som skjer. Og jeg har lagt ut noen skjemaer som du kan skrive inn navn og adresse og så kryss av «Jeg vi har magasinet Steffenus». Da kommer det rett i posten. Oppfatter alle det. Nummer 2, Når jeg spør våre troselskene rundt omkring i verden, hva de ønsker, og så sier de «Si til våre troselskene, ikke glemme oss». Nummer en. Nummer 2 Be for oss. Det verste er å man, at man har glemt. Man er alene. Man har forlatt. Man har forlatt. Vi har et uh, forbundshefte som vi sender ut uh, regelmessig, og hvis du får bladet så får du det gratis, to for en. B for våre trossesken. Vi har en sånn ukenlig forbund for ett land. Veldig enkelt. Ha det på middagsbordet. Ta det opp når dere ber. Eller på, på kjøleskapet eller hvor det måtte være. Få tak i det. Og dere kan også skrive opp her at krysset av forbundsbrev. Og så har vi brev, appellbrev vi kan reagere vi kan gjøre noe for våre trosvesken, så vi har brev vi skriver på veien av folk som sitter i fengsel og vi som organisjon er en misjons- og menneskerettighets på misjonssiden så støtter vi og hjelper kirken som er under press på menneskerettighetssiden så står vi opp for trosfrihet for alle både kristne, ateister, muslimer, alle som lider for sin tro. Så i brevene, det stort sett som det står i galettebrevet, som vi hørte da vi ba sammen tidligere i dag, vi må stå opp, for tro, stå opp for alle mennesker, og mest for våre trosøsken. Og det gjør vi. Vi står opp for alle mennesker, men mest for våre trosøsken. Så vi har disse brevne. Du får en innføring i saken her. Og så har det et brev, som du river av. Brevet er ferdig utfylt. En som du trenger signere brevet, og sette frimerket på, putte i posten. Og vi har en sak fra land, som vi sendte ut før sommeren, om et par som ble arrestert, deres forbitelse, jo, de hadde konvertert og kjente Jesus. Nå fikk UBC i august, Att etter press fra utlandet, blant annet de 5000 appellvenner här i Norge, så blir det løslatt. Du kan være med og redde et liv ved å skrive deg opp og være appellvenn. Og du kan enten få det sendt i posten, som dette, eller e-post, eller det enkleste er hvis du går inn här og skriver appellstart på 2377, så får du på sms og det eneste du må gjøre når du får sms'en, er bare skrive tilbake det som står der, og da blir det produsert et brev på trykkeriet, og sendt av gårde. Vi har at det er bedre å sende 5000 brev, enn det er å sende ett brev med 5000 signaturer. Der ligger det mye mer press, og dumper inn på ambassadørens eller justiseministerens kontor, 5000 brev. Og får det på det sterkeste, at den sunne kroppen Betlehem-menighet i Bergen reagerer når kroppen har det vondt. Og en måte å gjøre det på er å skaffe informasjon, be og sende disse brevene. Takk. Du har lyttet til Bergens Indre sin podcast-